2: Pauta en Radio de hoy, jueves 13, jueves 13 de enero de 2022. Son oh. las 5 en punto de la tarde y vamos al inicio a la mejor hora a Pauta en Radio. Hoy vamos a tener a partir de las cinco y 10 un súper invitado aquí en Pauta en Radio. Lo prometido es deuda, querida audiencia. Eh, hoy va a estar con nosotros Juan Carlos Araújo, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Y bueno, vamos a escuchar la posición de ellos respecto a la ley 256 del 26 de noviembre de 2021, que exige a eh, ciertos grupos de la sociedad, de económicos de la sociedad, a utilizar la facturación electrónica de manera obligatoria. Sin embargo, ellos exigen la derogación ...de esa ley por considerarla inconsulta e inconstitucional. Así es que ya la vez pasada tuvimos aquí al ingeniero Montero, Rafael Montero, eh, de Gurusov... ...que ellos son uno de los, de los proveedores de, de la facturación electrónica... ...hablándonos sobre las ventajas, y eh, los atributos y las virtudes que tenía este nuevo sistema de facturar. Esta migración que habría que hacer de la facturación tradicional a la facturación electrónica. Sin embargo, hay un grupo de profesionales en Panamá que se oponen. Vamos a escuchar por qué lo hacen. Mientras tanto, se llega la entrevista con el licenciado Juan Carlos Araúz. Aquí estamos, Lucho Barrios.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes?
2: Griselda Melo también está recién conectadita con nosotros. Eh, y bueno, por ahí va y viene, no, ahí está. Hola Griselda, bienvenida.
4: Gracias, buenas tardes, bienvenidos a Pauta en Radio.
2: Don Roberto Antonio Díaz.
3: Buenas tardes, Griselda, no te dejaba entrar Lucho, ¿verdad? No, no. No, Segundo, yo estaba poniendo el Facebook y cuando pasa eso no tengo la pantalla de quién entra. Hago constar. Así que ya cuando lo termino de poner, Ajá. entonces veo que está ahí Griselda. Lo que hay que
2: hacer para solucionar
3: eso es conectarnos todos a las 4 y 55. Sí, 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 exacto, porque ya yo a las 5 tengo que poner el Facebook, Roberto. Eh, así que, oh, qué bárbaro, qué bárbaro. El bárbaro. veneno, el veneno. Usted es siempre venenoso. Usted es siempre... Y dicen sí, sí que siempre yo... siempre venenoso. Siempre no, 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 no. Venenoso, aquí no decimos que tú eres venenosa aquí decimos que tú eres master bullying. El venenoso master bullying, yo. master bullying. Sí, sí, sí,
0: usted
4: es muy venenoso. Master el consentido es venenoso, raya, la, Oye, ya. sí, mira,
0: hay que buscar algo para Griselda, vamos a analizar bien el papel <risa> de Griselda en Pauta en Radio. El, el,
2: el, el venenoso Roberto, yo no sé, hay que buscarle un calificativo a... A Griselda,
4: por ahí sale uno, por ahí sale uno. Por ahí sale, uno,
2: que eso no lo dudo.
0: Estamos en estudio sí. ahora mismo, Griselda, en cualquier momento.
3: Algo sí, sí, exótico, sí. algo exótico te
2: gustaba. Sí, 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 sí. el favorito, a mí no me gusta, pero
3: bueno. Hey. Oigan, eh, bueno, noticias. Eh. eh yo ahí les compartí una que pues, de que es lamentable, es lamentable, porque ya la cosa... Oye, y en, la BBC,
2: pues oye, en oye. la BBC.
3: Ahora, yo, yo le, le voy a decir algo. También esa, esa gente, esos medios que son muy fiables, muy reconocidos, pero muchas veces esos medios de España, Inglaterra, ellos comienzan a buscar allá lo que pueden encontrar también en sus países. O sea, eso ha sido una política de esos medios por muchos años. Eh, eh, porque Usted lo ve también con España, o sea, comienzan a sacar articula, artículos de nuestros países latinoamericanos, ellos también tienen suficiente con qué llenar sus su, sus páginas, pero bueno, también siempre, sí, ellos tienen suficiente también, pero bueno, siempre, siempre, pues, utilizan a Latinoamérica, pues, para, para llenar sus páginas, pero sea como sea, es una vergüenza, porque son cosas que no se deben dar, independientemente de que lo publiquen ellos, son cosas que no, no, no deben pasar y que da muchísimas pena el problema que ha sido que ha sido eh, que ha sido permanente desde que empezó la pandemia con las eh, enfermeras, con las enfermeras. Y es que bueno, la, la BBC de Londres, en, en un artículo de José Carlos Cueto, eh, dice nos agradecen el sacrificio, pero no nos pagan lo trabajado el reclamo de las enfermeras en Panamá por sus condiciones durante la pandemia. Es un artículo del día de hoy, eh, en las que pues, se manifestaron, dice son las primeras palabras que le vienen a la cabeza a Ana Reyes, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, al preguntarle cómo se siente tras luchar en primera línea contra la pandemia. Durante los meses más duros del coronavirus, Reyes y sus colegas se enfrentaron a largos turnos y condiciones extenuantes. Algunas murieron, no daban abasto y dice que solo se les reconoce con promesas incumplidas. Nos hacen comerciales y desde la presidencia nos agradecen el sacrificio, pero agradecer que si nada se cumple, le dice Reyes a BBC Mundo. Las enfermeras se refieren a los miembros del, a, a los miembros del gremio, a los que todavía se les debe el pago de quincenas de trabajo, a los que les prometieron contratos permanentes que aún no se regularizan. Así que esa es la queja de Ana Reyes, una, una pena, eh, porque esto se ventila internacionalmente. Pero sabemos que es un problema porque desde que empezaron, no, o sea, ese ese ha sido un problema, las condiciones que han tenido que trabajar las, las enfermeras ha sido un problema permanente desde que empezó la pandemia y el pago de sus turnos de, 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 ha sido igual, ¿no? Eso es... Yo cierto, estoy un poquito quién es
2: José Carlos Cueto.
3: <risa> <risa> eh, Usted pues? se quedó con eso de que llenan lo, 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 la noticia con nuestros problemas, eso, eso es medio allá.
2: No, es, por, es porque a veces estas grandes cadenas de medios de comunicación, tienen corresponsales en Panamá. Ajá, y entonces sí. las noticias se generan desde Panamá con un corresponsal periodista panameño que vive en Panamá.
3: Pero creo que no es el caso, ¿verdad? Está, Me parece que no es el caso. caso.
2: No. Entonces eso era lo que estaba como buscando un poquito.
3: ¿Quién es José Carlos <ríe> Cueto, periodista?
2: Y bueno, es un redactor de la BBC.
3: Sí, sí, sí. sí. <ríe> es una lástima, pero es una lástima.
2: Ya pensar que era hasta primo de Karina.
3: Bueno, cuando leí el nombre, no se lo digo que también me vino a la cabeza. Me, me, me acordé. Pero bueno, es una lástima que esto salga. O sea, es una, es una lástima que creo que es, es el. Que dentro de verdad. todos. Sí, porque independientemente si lo publican ellos o, o lo publican o lo publicamos nosotros, es una lástima que esto se dé. Es una lástima que esto. Y que haya sido de manera reiterada, de un, una manera muy muy fea demostrar el agradecimiento que hay que tener con las con los ángeles de blanco las enfermeras
2: oiga mañana sube la gasolina alguien tiene por ahí la información
4: sí. creo que son cuatro centavos si no me equivoco sí.
2: alguien me mandó ayer la información por el whatsapp pero esto
3: Él dice que será no, la de 95 octanos aumentará 0.2 centésimos eh, la de o sea, dos, dos centavos okay, sí, 35 dos
2: centavos. sube 3 centavos el galón 3
3: 13 okay. centavos el galón ah ok, 13 si sí. no, no, ah, ah, okay, sí. Y... Sí, yo estoy por litro porque es la medida no. porque ya nosotros estamos en sistema internacional con no, esa... correcto pero yo, la
2: gente de mi época todavía así como cuando vamos al a una libra que eso es eso de kilos y vaina yo eso no lo entiendo
3: yo to no. todavía todavía también me manejo con, con galones no, 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 no. en gasolina.
2: Pero bueno, aquí lo encontré, 95 sube 13 centavos el galón, 91 sube 13 centavos el galón y el diésel sube 16.6 centésimos el galón desde este viernes 14, o sea, mañana a las 6 de la mañana. Eso significa que si tienen la oportunidad y el dinero para parar hoy en una gasolinera,
3: preferiblemente una delta, por supuesto. Tiene su tanque. Y 13 centavos por galón es bastante, ¿eh?
4: Bastante. Es bastante, es, bastante. Su, su,
3: su, ¿Suena más bonito o menos feo? Porque suena menos feo cuando uno lo ve en litro, ¿no? Porque, porque en, en litro, pues eh, 0.2 centavos el litro. Bueno, acá decía eh, bueno, esta nota se ubicará en un dólar el, el litro, la de 91 octano. ¿no? Bueno, que no que va, no suena bonito de ninguna manera. Lo que, porque la relación de dos centavos con trece centavos el galón no da. Eh, no, no, no da la relación de, de, de litros que tiene un galón. Eh, eh, pero lo cierto es que no es bonita. La información no es bonita, así que a prepararse. Hoy me decía un, un, un alemán, Diana, rapidito antes de irnos al cambio comercial, que se, se, se fue ya, se va, debe estar saliendo ahorita para Alemania en una hora. Y él me decía que él siempre viene, anualmente él viene una vez. Dice que él le tocó ir siempre que va el pues se queda en, en, en un barco eh, y le tocó ir reiteradamente al supermercado y dice que ya a juicio y estimación del de supermercado en Panamá está más caro de lo que él paga por el supermercado en Alemania y él, y él me decía, bueno, ¿ustedes cómo hacen? porque ya yo voy al supermercado y lo siento mucho más caro de lo que me cuesta un supermercado en, en Alemania y él como viene anualmente me imagino que él tiene una memoria de lo que va pagando por el supermercado y las cosas que compra y eso es como un problema de nunca acabar en espiral y que va en ascenso eh, pues todo lo que son, no voy a hablar de canasta básica, estoy a hablar del supermercado en general, o sea, de verdad que eh, hay que ver qué es lo que vamos a hacer nosotros con eso en el futuro
2: Así mismo es esto, cada día está más invivible y está más impagable el supermercado
3: Mire, bueno, si usted se va a Estados a... Unidos este... Diana, rapidito, si usted se va a Estados Unidos y usted va al supermercado, cuando usted va a pagar y usted lleva el chip de Panamá, usted dice son como 300 dólares, y cuando vaya paga la mitad de lo que paga por un supermercado aquí Así
2: es. Mitad. Bueno, vamos al cambio, regresamos con más de Pauta en Radio, esperemos que a la vuelta ya esté conectado nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Vamos y venimos.
0: ¡Pauta en radio. ¡Ah!
6: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saíta al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
5: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram
6: y Facebook.
5: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de. Banco Delta, préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
1: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
5: ¡Pauta en Radio!
2: y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio dejamos una mencióncita para el otro cambio, porque ya está con nosotros Raúl, presidente del Colegio Nacional de Abogados eh, lo hemos invitado a Pauta en Radio para conversar con él y para que nos ilustre a la audiencia también por qué ustedes están exigiendo la derogación de la ley 256 del 26 o 21 de noviembre, por allá del 2021, y ustedes la consideran en in inconstitucional. Estamos hablando de la ley que obliga a tres grupos de empresas a migrar de la facturación tradicional a la facturación electrónica a partir de este año. Bienvenido, Juan Carlos Araúz.
7: Muchísimas gracias, Diana, y un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, básicamente, el conflicto se trata de lo siguiente. Eh, el tema de la facturación electrónica no es novedoso. Es un tema que viene desde la ley 72 del 2011. En esa ley eh, que regula... Y, y contenía los princip lo, el principio de, de la facturación electrónica Existía un, un articulado que contemplaba Quienes estaban exentos de eh, la obligación De migrar al sistema de facturación electrónica Y en uno de esos apartados se encontraba eh, dos renglones El que eh, implica nuestro sector Es decir, se, se, se establecía que el sector profesional Artesanos, oficios estaba exento de la obligación de eh, facturar electrónicamente. Esa exención no es una exención caprichosa de esa ley, sino que esto tiene un soporte eh, en la Constitución, en donde las actividades de, de este grupo se encuentran protegidas por la Constitución. ¿Cuál Constitución? La Constitución de 1972, que estableció en su artículo 40 eh, un marco normativo como límites, al Estado y su capacidad de regular. Entonces, en ese artículo se encuentra una, eh, una descripción exacta de cuáles son los supuestos en los que el Estado puede regular las actividades profesionales, oficios y artesanales. Y está limitada a que la ley, cuando quiera reglamentar a este sector, tiene que referirse a idoneidad, tiene que referirse a moralidad, tiene que referirse a previsión y seguridad social, a colegiación, a salud pública y sindicación y a cotizaciones obligatorias. El constituyente nunca le otorgó competencia al Estado para regular a las profesiones liberales en lo relacionado a los tributos. Entonces, esta supuesta presentación del de cambio que eh, que en principio está siendo mostrado como una transformación que ayuda realmente encierra un, una arbitrariedad del Estado por la sencilla razón de lo siguiente, la libertad de profesión que es el derecho de cada quien elegir su actividad como tal está garantizada en que el funcionamiento de la misma no debe recibir interferencias del Estado porque el crecimiento, la evolución el desarrollo tiene que tener unos parámetros muy, 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 muy sencillos. De lo contrario, nosotros estamos expuestos a que de la misma manera como hoy se nos vende la supuesta modernización para la utilización de la herramienta tecnológica, estaríamos en que cada momento el Estado va a tener eh, eh, una mayor necesidad de implementarnos distintos controles y eso es lo que eh, eh, se ha presentado en una demanda de inconstitucionalidad en la Corte se ha expuesto a los distintos sectores y sobre eso radica, digamos, todas las voces de protesta. No se trata de que nosotros sostengamos que un sector no debe tributar porque los sectores que representamos tributamos, facturamos tradicionalmente y pagamos impuestos de manera anual y lo que debe desaparecer es que nosotros estuviésemos promoviendo algún tipo de irresponsabilidad. No, nosotros estamos garantizando que este sector tiene responsabilidades colectivas, pero que su regulación o ordenación no puede venir de la forma en la que se presentó.
2: Juan Carlos, para poner esto un poco en contexto, lo que yo recogí de la, de la entrevista anterior es que las únicas empresas que están obligadas a migrar son tres grupos. Uno, las nuevas empresas, los nuevos RUC que empiezan desde este año enero 2022. Ellos están obligados a facturar electrónicamente. Segundo grupo, proveedores del Estado. Tercer grupo, las 43 empresas del plan piloto, que están obligadas también a usar la facturación electrónica mediante el famoso PAC, que es el proveedor autorizado de certificación. Entonces, mi pregunta es, hasta donde yo entiendo, pareciera que eh, entre esos grupos no están las profesiones liberales. No habla de los abogados, no habla de los médicos, no habla de los artesanos. Y entonces yo quiero entender un poco por qué ustedes sienten que de alguna manera eso los impacta a ustedes. A no ser que usted me diga a mí que usted, ustedes son proveedores del Estado.
7: No, 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 no guardamos relación con ninguno de esos supuestos el debate se encuentra... Entonces
2: no tienen por qué, pueden sí, no, no. de manera tradicional.
7: El, el, el punto de la discusión es la creación de la norma. Se creó la norma que contempla la obligación que estará sujeta a una reglamentación futura por el órgano ejecutivo. El debate está en que se, ex, se excluyó de la norma del 2011 en donde éramos un sector exento, se nos incluye como un sector regulado que, estar, que dependerá de una reglamentación. Es decir. Pero ¿dónde
2: están incluidos? Porque no termino de entender en a qué grupo pertenecen.
7: Nosotros pertenecemos al sector de profesiones liberales que se incluyó en el, en, el, en, el, en, el, en el parágrafo 3 de la ley 9, pero que se establece que está condicionado a una reglamentación. El debate está en que ya estamos en una lista de sujetos a ser reglamentados. Y esa, esa norma que fue creada para que nosotros seamos sujetos reglamentados podrá entrar en, en vigencia en seis meses, en nueve meses, en diez meses o, o, o nunca. Sin embargo, la creación de la ley en donde ya somos sujetos regulados es el objeto del debate y adicionalmente el debate radica en lo siguiente. Esa ley donde nosotros eh, fuimos eh, regulados y fuimos sometidos a la regulación de la ley fue una ley inconsulta porque okay. el debate se dio sin la participación de ningún sector profesional implicado en esta nueva dinámica y nosotros reprochamos eh, permanentemente el, lo, lo inconsulto de la medida porque esto, este, esto se hubiese evitado si los sectores profesionales hubiesen sido convocados, se les anunciaba la medida y obviamente nosotros hubiésemos expuesto la defensa que, que no es una defensa caprichosa, es un debate que ya está zanjado inclusive por la Corte. Eh, eh, por eso se trata de la creación de la ley y lo que la ley arroja a futuro. Es decir, ya somos sujetos regulados ante la ley que depende de una reglamentación de la, del Ejecutivo en cualquier momento.
3: Yo quisiera saber, porque entiendo la parte legal... O sea, por, lo, por lo que usted expresa no no en consulta de la ley porque era una de las dudas que tenía pues si se la, había, se la había consultado o no pero ¿por qué? o sea el, el fondo del por qué las profesiones liberales no pueden entrar una, en una regulación como esta, ¿cuáles son? o sea, ¿cuáles son el mismo fondo por el cual esas profesiones no pueden entrar en una regulación como pues puede entrar otro profesional independiente, otra empresa digamos eh, que están ya mencionadas en los grupos que mencionó Diana, ¿cuál es el por qué?
7: Sería primero que la naturaleza de las actividades que realizamos los profesionales no son actos de comercio, sino servicios profesionales. Esa naturaleza de, determina un tratamiento muy, muy puntual en donde nosotros reprochamos lo, lo, lo siguiente. El ser sujetos regulados conlleva consigo sanciones y entre las sanciones pecuniarias, inclusive la más severa, lleva el cierre de la oficina como tal por el incumplimiento de adoptar el modelo, lo que contradice la naturaleza porque nuestras actividades eh, que están reguladas por idoneidades, nadie las puede cerrar, nadie puede cerrar el un despacho de abogados, nadie puede cerrar un, 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 un consultorio médico, entonces son contradicciones en la misma naturaleza porque se ha incluido en una ley dos tipos de, de, de actividades que no tienen conciliación entre sí, y ese es el punto con el que nosotros defendemos la identidad propia y la dignidad del, del, de, de estos roles de profesional, de oficio, de artesanos y de artista. Entonces, el, el entendimiento con el cual nuestras actividades son sometidas a control son parámetros enumerados en, en la Constitución, que es idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social, colegiación, salud pública y sindicación, y colegiaciones eh, eh, cotizaciones obligatorias, pero en ningún momento nosotros podemos ser regulados para que la actividad de recaudación del Estado sea eh, simplemente el propósito de la, de la norma, y así ha sido expuesto en la ley. Entonces, esa es la contradicción, no, la naturaleza de nuestra actividad frente a un acto de comercio. Tenemos que Cristina,
4: hacer... a cambio. Vamos a, a la pausa, quiero dejar sobre la mesa. En, en entrevistas he escuchado... Que parte de, del miedo que tiene el sector profesional es uh, el tema del secreto y el tema de que se sepa cuánto en verdad se factura, porque hay quienes dicen que con la factura a mano hay cosas que no se reportan. ¿Esto será cierto o falso? Nos lo cuenta al volver de la pausa
0: comercial.
6: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: ¡Pauta en Radio!
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito, las tardes Pauta en Radio. Estamos en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Pueden eh, venir a nosotros, escucharnos y vernos aquí en vivo a través de Omega Estéreo y de grupo Pauta Panamá, por supuesto, en los 107.3, lo siento Lucho, pero yo voy esta vuelta con mi mencióncita porque me la brinqué el anterior. Te Ay. toca la próxima vuelta. Ay. Y bueno, tengo que recordarles que Ugar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerda que Oncol Express lo distribuye hogar y salud Griselda,
4: recoja Preguntaba antes de irnos a la pausa a quienes dicen que el miedo del sector profesional es que se sepa en realidad cuánto se gana porque hay facturas ¿O ¿Cuánto se factura? ¿Cuánto se factura? Así clarito, ¿cuánto se factura? Porque hay cosas eh, que hay quienes no la declaran y eh, se judan o, o, o ponen como excusa el secreto profesional, usted aclárenos esto
7: Sí, bueno, lo primero es que aquí nadie tiene miedo de nada. Es decir, el que no la debe, no la teme. Eh, y todo lo contrario, yo incentivo a que la Dirección General de Ingresos utilice las herramientas que la ley le da para los alcances, para vigilar, para fiscalizar. Pero el gran problema de la Dirección General de Ingresos es simplemente que no tiene esas capacidades para desarrollar la supervisión de vida. Pero sobre pretexto de que yo no puedo realizar esas tareas yo no puedo irrumpir en el estado de derecho de crearme reglas a la medida o a la conveniencia desconociendo y principalmente al sector que, que yo estoy ejerciendo una vocería en nombre de ellos. Yo estoy hablando en nombre del profesional que en medio de la pandemia opera desde su casa, cerró su consultorio, está atropellado con la hipoteca, su cabeza está llena de problemas para tener eh, eh, simplemente el pago de la escuela, de los hijos, retiraron a los hijos de las escuelas privadas, están migrando para la, para la educación pública. Entonces yo estoy hablando en nombre de un profesional en el que el supuestamente transformarse no es una prioridad en este momento. El Estado no me puede venir a hablar de, de, de transformarme cuando mis prioridades son subsistir en el día a día. Y yo no puedo tampoco homologar la realidad de lo que pasa en la capital con lo que está pasando en Darien, con lo que está pasando en Veragua, en Chiriquí, en Los Santos, en relación a los profesionales liberales, a los artesanos, a quienes ejercen un oficio. Entonces es falta de entendimiento de ese gran sector que la pandemia representa frustración, dolor y sobre todo rabia en el sentido de, de las luchas que se hacen y que nadie, nadie lo pone en el contexto para entender. Legislar inconsultamente sin tener esto, obviamente causa frustración. Luego está que al final del día, lo que nosotros defendemos como pilares de, de la democracia, que es el Estado de Derecho, usted está irrumpiéndolo. No tiene capacidades para imponerme esa, esa reglamentación. Y aquí lo que hace, se hace necesario es un diálogo porque... Tampoco es que nosotros estamos cruzados en, en, en simplemente convertirnos en, en el frente de batalla o resistencia al gobierno, porque los profesionales no vivimos de estar en esta polémica ni, ni de estar en la controversia. Nosotros queremos ser productivos en nuestros roles y necesitamos el acompañamiento del Estado, pero si el Estado irrumpe en nuestro escenario, obviamente debemos salir al paso, levantar la voz, llamar a la conciencia, pero es un punto en el que el entendimiento de la norma es que simplemente este sector, eh, en su generalidad, es, es la, lo que le describo. Si usted tiene profesionales que evaden, si usted tiene profesionales que son desleales con el Estado, usted tiene las herramientas para hacer... Pero no, eso siempre no. va a pasar. O sea,
2: hasta en los Estados Unidos, que son mil veces mucho más salaces y correteadores de buscar las evasiones fiscales en todas partes del mundo con la nueva ley. Y les cuesta un mundo. Ahora imagínense ustedes en este país. El punto mío es que definitivamente nosotros tenemos que mirar hacia la modernización y hacia la digitalización y hasta donde yo sé, no existe ninguna obligatoriedad para ningún otro grupo en empresas ni para profesionales que no estén dentro de estos tres grupos. Entiendo su punto de que hay una ventana abierta, que hay un espacio, y que en cualquier momento eso puede convertirse en una espada de mobles. Y entonces, meterlo a ustedes también, y a todos los profesionales, dentro de todos los sectores que se obliga a facturar electrónicamente. El punto, amigo, usted decía que eh, eh, en la Constitución de 1972, y con una ley anterior, los eximía de alguna manera a un grupo de personas en este país para declarar de una forma distinta. Eso fue lo que entendí en palabras así es, así es, es.
3: en, en la de 1976 la ley sí,
2: pero, pero si sí se supone que no hay no. no deben existir fueros ni privilegios porque unos sí tenemos que facturar electrónicamente y rendir cuentas al fisco al 100% del último real que facturamos al mes y por qué otros no. A,
7: allí la, la respuesta es sencilla. El constituyente de 1972 creó la protección. Y, y el constituyente, que era esa asamblea de representantes, de 505 representantes, fue el que determinó que este sector de profesionales gozaba de una protección adicional. Es decir, lo inventó el constituyente y así debe ser respetado. Y por lo tanto la respuesta estaría en la conciencia del general Torrijos, cuando en aquella época se constituyó... Oiga, ¿no? si han
2: pasado 50 años.
3: Pero, pero bueno, está allí, pero está en, la, está en la constitución.
7: Yo, yo, yo propugno por la modificación, pero en estas condiciones yo tengo que respetar las reglas. Y, y voy a dar un ejemplo aquí en esta pantalla. Eh, muy cómodo es para nosotros sostener esta reunión en esta plataforma de Zoom y a los 40 minutos seguir conectados. Sin embargo, si usted me dice que ahora, a partir de este momento, todos los profesionales para comunicarnos necesitamos utilizar esta plataforma y yo le digo, es que yo no tengo dinero para pagar la licencia. Entonces, el, el, la misma imposición que ocurre con la facturación electrónica puede ocurrir con cualquier supuesto que implique modernizarnos. Una computadora de último modelo, el celular más, más actual del momento, todos somos, eh, reconocemos que la tecnología es una herramienta eficiente, pero yo la compro y la adquiero cuando pero, puedo
2: pero en este caso, usted perdone es gratis es gratis siempre no, cuando no, es, no, no es gratis compra con dos requisitos el primero, que sus ingresos anuales no sean mayores a un millón de dólares y el segundo requisito es que no, ah, no facture más de 200 Facturas por mes. Si una persona o una empresa factura más de un millón de dólares, ya no es pobre. Sí, ya pero, no, es pobre
7: no, no, pero no se trata de, de, de. para pagar una plataforma
2: de el, el,
7: Nuestro punto, y yo puedo reconocer eh, que la tecnología siempre va a ser un aliado eh, de avance. Sin embargo, esto es un tema muy sencillo: límite del Estado a imponer una, una regulación y el Estado no puede, o sea, no tiene capacidad. Luego será lo, un, un tema de, de, de ubicación satelital, luego Juan podrá... Carlos,
2: ir... en todos los países, o en casi todos los países de Latinoamérica, existe la facturación...
7: De bueno, bueno yo te iba a preguntar... Extraordinario punto, porque Yo te iba a preguntar... El artículo y, y, de la constitución uh -huh. en cada país que sustenta la, la posibilidad
3: es distinto Chile, México. Chile y México, que fueron los primeros por lo que leía... Brasil y Ecuador antigua, no la
7: tienen.
3: Eh, eh, ¿qué, cómo, ¿Cuál es el background de la aplicación de normas similares en países latinoamericanos que lo han intentado? Que buscar? la norma
7: panameña es una norma proteccionista que no existe en otros países. Sería okay. la respuesta.
3: Pero, es decir, pero, la norma de la constitución ah, que ah, establece...
7: Okay. Los límites a, a cómo se regulan las profesiones es una norma única y que Latinoamérica ha ido evolucionando a tener un control total sobre todo tipo de actividades. Pero Panamá, por tener su constitución del 72, es una norma que está vigente y el marco constitucional es distinto. En países como Brasil, la facturación para profesionales está exenta de la facturación electrónica, al igual que Ecuador. Es decir, hay dos países que yo puedo tomar como referencia en el que la facturación electrónica no irrumpe en el modelo de funcionamiento de profesiones liberales.
2: Es no interesante de... que los grandes bufetes de abogados de Panamá, multimillonarios, deberían quedar exentos de facturar electrónicamente por pertenecer a las profesiones liberales, así facturen 500 millones de dólares al año.
7: Lo que ocurre es que si nos molesta el artículo de la Constitución, cambiemos la Constitución. Yo no puedo ceder eh, 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 es a favor de algo que eh, me, me define mi estado de derecho. Y obviamente, el, eh, aquí vendría un, un tema que, que, que quiero separar lo siguiente. El sector que yo estoy eh, alzando la voz en nombre de ellos, es el sector que está subsistiendo. El operador que, está, que funciona como una gran superficie con todos los controles está a la vista del Estado y está a la vista de los controles, por lo tanto, ese segmento no es un segmento que propicia ni la evasión, ni, ni está eh, 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 teniendo contabilidades dobles. Entonces, eh, ese sector es profesional, ese sector eh, sabe enarmo, enarbolar lo que es el, el, las buenas prácticas y yo no creer, y, y creería que bajo ese parámetro es que la abogacía eh, eh, es un, un, un segmento que aporta... Y, y contribuye, inclusive cuando tuvimos el conversatorio en el Colegio Nacional de Abogados con el director, el director inicia reconociendo que el sector abogado es un sector responsable y que, que mantiene eh, eh, su registro como un sector que aporta. Por lo tanto, la defensa de este momento es límites del Estado y cómo la creatividad para salir de lo que se vive en pandemia no, no puede atropellar, no puede vulnerar las normas y lo que nosotros propiciamos es el entendimiento.
3: ¿Cuáles son las cadenas de, de... porque es interesante saberlo, y no sé si será después del cambio o en el, el minuto que hace falta. ¿Cómo, cómo, lo, están, cómo, cómo lo están peleando? Entiendo que, que pusieron un recurso. ¿Cuál es ese periplo para, 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 para pelear lo que ustedes consideran injusto? ¿Qué es lo que se ha hecho?
7: Sí, ya.
2: Cuando regresemos el cambio, Juan Carlos, porque son a 5.39%, y esto, a las 5 y 40 pues ya nos toca ir Así que vamos y venimos rapidito con más Lucho,
0: prepárate Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades Como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos
5: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de... Banco Delta, Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales Banco Delta, creciendo contigo
1: Banco Delta, 15 años impulsando sueños Contáctanos al 321-3300 Amo a mi abuelita y a mi abuelito por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
3: En la casa del software. Está, ya estamos estamos... De vuelta. está
2: buenísimo el debate, viene Lucho Barrio por delante,
5: sí, vamos
3: Lucho. Sí, porque si no, está muy bueno el debate. Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express, servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctalos al WhatsApp 66662881 porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Gana $2,500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ, resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021.
2: Oye, David Sucre está en Facebook. Otro abogado, saludos, pero
3: está calladito. <risa> Lucho, recoge. Yo, yo, yo lo que quiero saber, o sea, ¿cuáles son los.? Cu 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 se me fue la palabra de la, de, de la mente. ¿Cuáles son las acciones? Sí, ¿cuáles son las acciones que están tomando pues, para revertir esta situación?
7: ¿Cuál... Bueno, la, el, el primer paso era obviamente plantear un concepto jurídico, presentarlo en ese recurso de inconstitucionalidad y permitir que la Corte eh, haga su, 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 su análisis y estudio. Eh, obviamente esas respuestas no llegan de un día para otro, pero nos Así. permiten, no, nos permiten eh, poner en contexto qué, qué discutimos, mientras tanto apelamos a que este rechazo produzca un entendimiento. Hay soluciones políticas, la que nosotros planteamos es, se puede de la misma manera eh, que se creó, derogar, y esa derogatoria eh, aliviana esta discusión. Eh, nosotros lugar
3: ¿De derogar la parte específicamente el, lo, de las específicamente.
7: Nosotros okay. solo estamos eh, eh, anclados en el, en el tema de la intromisión a las profesiones liberales porque ya eh, no es novedoso la facturación electrónica, es un tema que viene del 2011. Eh, sin embargo, son luchas ganadas de los sectores profesionales en donde eh, esas definiciones es lo que nos acompaña y es lo que tenemos como, como identidad y, y bajo esa lucha plantear en todo escenario el rechazo, y creería que las voces de rechazo cada día son más, hay entendimiento de lo que planteamos, no es eh, caprichoso, vuelvo insisto, yo, nosotros no estamos promoviendo irresponsabilidad, ni mucho menos estamos apadrinando lo negativo de, 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 de las excepciones, como en toda sociedad, el que quiere ser desleal va a ser desleal, para esos casos el, el Estado tiene que utilizar sus herramientas y su coerción pero en la generalidad yo pongo de contexto es un, un individuo que, que, que no puede ser obligado en este momento a, que, a invertir su orden de prioridades.
4: ¿Qué va a pasar? Yo recuerdo, eh, Diana, Lucho y a los amigos oyentes, parte de la entrevista que se nos dio la semana pasada, en donde se decía que si un profesional tiene algún tipo de eh, negocio con el gobierno, le brinda un servicio, está obligado el a, a... ¿Cómo... cómo, cómo ¿Cómo quedaría esta persona?
7: Es que no, o sea, todo, todo el que mantiene... Eh, 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 a ver, vamos a, va, vamos a entrar al análisis ahora de las consecuencias de facturar electrónicamente. Una de las consecuencias que genera otro debate jurídico estaría en lo siguiente. Hay desconfianza en torno a la capacidad del Estado de la protección de datos que guarda relación con el secreto profesional. Es decir, toda esa información electrónica y dada en tiempo real será almacenada en bases de datos bajo el control de alguien. Y la experiencia en nuestro país es que aquí se roba la información, por eso están los casos de los papeles de Panamá, mal llamados, Pandora Papers, y todo lo que guarda relación con, imagínense, recordemos inclusive el Varela Leaks, toda esta información que permite saber que en Panamá los datos se roban. Entonces, usted le agrega un contaminante adicional al tema de qué protección el Estado me brinda a mí desde el momento en el que va a empezar a acumular esa información. Eh, esto en relación a los, a los profesionales, por ejemplo, que tenemos obligación de guardar el secreto profesional, pero habría otro, otro detalle que entra en el secreto bancario. Es decir, si los bancos en este momento empiezan a documentar todas estas operaciones, y se roban las bases de datos, en algún momento esos datos pueden llegar a, a manos de terceros. Sin embargo, ese no es el punto nuestro. El punto nuestro es de los profesionales, en donde ponemos de contexto que hay riesgos, que el Estado no da garantías, que el Estado no tiene la infraestructura ni tampoco las herramientas, y que en este país eh, hay realidades que no son atendidas para estas herramientas.
3: Sí, pero la, lo de los datos es para ustedes y para el resto de las empresas también. De este, de este eso, pero pero yo no voy,
7: no, no voy yo. a hacer una defensa, no voy a hacer una defensa para descalificar la facturación electrónica en el otro sector que sí hace actos de comercio.
2: Aquí nos dice un oyente: tenemos dos años de estar comprando en Duit Center y en Novi y ellos facturándonos electrónicamente y no ha habido ningún problema. Según su principio, la DGI se debe adaptar a los profesionales, a, perdón, a las profesiones liberales, y no ustedes, a la DGI. Sí. Esa es la opinión de... Y, y, y es así,
7: no, y se lo contesto categóricamente, sí, es así, porque así lo mandata la Constitución. La DGI se acopla, y se tiene que acoplar al artículo 40, punto. No hay mayor debate allí.
2: Pero yo no entiendo sinceramente cuál, o sea, por qué hasta cierto punto. O sea, si, si, si uno está haciendo las cosas de manera transparente y no estoy diciendo que ustedes no, claro, ¿sí? ¿Por, sí. Qué, ¿por qué no pueden facturar porque el impuesto? Voy, voy, voy a, hacer, voy, voy a hacer un re Antes de Cristo. Voy a hacer no problema. <ríe> a nadie le gusta, la palabra lo dice, impuesto, o sea, que es una obligación y a nadie le gusta que le impongan cosas. Así que vamos a partir de ese hecho y de que históricamente desde que antes de Cristo siempre ha habido problemas con el tema de la recolección de impuestos. Y bueno, yo personalmente voy a migrar ya a la facturación electrónica porque yo soy proveedora del Estado. Y a mí me interesa seguir haciendo negocios con el Estado. Por lo tanto, a mí la ley me obliga a migrar. Y lo voy a hacer. Lo que, lo que todavía me hace un poquito de ruido Juan Carlos, es que todas aquellas pequeñas empresas aquellos artesanos que no les cuesta nada que es gratis, que está a la distancia de un clic en un enlace de la DGI no puedan hacer su facturación electrónica, eso es bueno para el país eso es bueno para ellos para medir la economía para, ver, para que haya menos informalidad para que haya mayor recaudación entonces y entiendo el punto suyo, porque usted lo está viendo estrictamente desde el punto de vista de derecho, porque así lo dice la ley y así lo dice la Constitución.
7: Claro, y, 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 y obviamente, sin embargo, eh, eh, quiero re, 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 traer lo siguiente. Actualizarnos, sí. modernizarnos, implementar nueva tecnología debe ser una decisión personalísima, no una imposición del Estado esa decisión de transformarnos va de acuerdo a la competitividad las exigencias del mercado las prácticas de nuestros propios clientes que nos exigen eh, eh, mejorar, crecer ese crecer es parte del desarrollo de una cultura de competitividad pero no forma parte de la, de, de, del regular mediante ley prácticas que están en un escenario de libertad, esa libertad profesional. Quiero me, me, me obliga el tema a ser muy, 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 muy jurídico. Y, y, y quiero mencionar lo siguiente. En este país hemos tenido cuatro constituciones. La de 1903, la de 1941, la de 1946, la que nos rige de 1972. En todas estuvo inserta la protección a la libertad profesional, pero en cada una había mayor intervención o menor intervención del Estado. El artículo fue evolucionando. Por ejemplo, en la del 46 había cuatro supuestos en los que el Estado podía intervenir y en la del 72, 72 hay seis supuestos. Es decir, el constituyente simplemente fue el que franqueó un muro y delimitó esa frontera. Yo no puedo cuestionar que Lo en este... que era
2: abogado.
7: <risa> sin embargo eh, 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 el, el tema de mejorar y crecer, claro que todos tenemos que apelar a, a, a una mejor cultura, todos como profesional tenemos que avanzar, pero el Estado tiene que saber utilizar las herramientas de cómo retarnos a ser mejores y no imponernos el, el adaptarnos a métodos que le satisfacen a ellos en su rol de mejorar institucionalmente nosotros vamos a seguir creciendo los, profesion los profesionales tenemos que seguir mejorando, adaptándonos en conocimiento, adaptándonos en tecnología, pero la sociedad panameña merece respeto a un estado de derecho delimitado. Si yo considero que está desgastado, bueno, planteemos el debate, actualicémoslo, pero no irrumpamos a la fuerza a escenarios en donde la constitución no lo
2: permite. Bueno, vamos al último cambio comercial. Regresamos con las conclusiones y para que nos diga un poco en qué estatus está esa exigencia, esa, ese documento que ustedes metieron ante la Corte para, por, por el Constitucional. ¿Cuál es el paso a seguir? Mientras tanto, la ley está vigente y obviamente hay fechas límites, dependiendo de los grupos, todos los que abran una sociedad anónima y quieran operar bajo un RUC, a partir del primero de enero ya tienen que facturar electrónicamente. A partir de junio o julio, todos los que somos proveedores del Estado, y Pauta Radio lo es por publicidad, tenemos que facturar electrónicamente y bueno, y las 43 empresas pilotos que ya lo están haciendo. Entonces, si ustedes aspiran a que eso se derogue, ¿qué va a pasar con todos estos grupos? Vamos al cambio y regresamos con la parte final de Pauta en Radio.
6: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
5: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
1: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
0: Que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá estamos transformando vidas.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio.
3: Gana $2,500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Vanesco y puedes ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ Resolución 2524 el 1 de diciembre de 2021.
2: Bueno, ya venimos con la parte final. Buenísimo el programa Juan Carlos. Gracias por haber aceptado la invitación. Eh, es un tema un poco complicado definitivamente, porque ahí siempre está la línea esa delgadita entre el derecho y la justicia y lo que sí es cierto es que se necesita, así como la DGI necesita mejorar sus herramientas para ser más eficientes y más eficaces lo cierto es que Panamá no tiene una cultura tributaria, a la gente no le gusta pagar impuestos ni a nosotros ni a nadie en realidad en el mundo, en eso es natural esto, Pero bueno, vamos a hacer como una especie de conclusión y cuéntenos un poquito cuál es el camino a seguir y si la opción que ustedes tuvieran es mantenerse como se han mantenido a través de estos 50 años, donde las profesiones liberales están eximidas de facturar electrónicamente, si ustedes llegarían a un acuerdo con el Estado, con el gobierno, para que entonces se retire esa demanda de
7: inconstitucionalidad. Sí, tan pronto se produzca una decisión como desaparecer la norma, eh, hay un efecto automático que es la sustracción de materia. El conflicto desaparece y la Corte no tiene que pronunciarse y, y simplemente seguimos en la rutina. O sea, Lo que nosotros como, como profesionales buscamos es que desaparezca de la vida jurídica para llegar a un entendimiento estamos dispuestos a mejorar en competitividad, a plantear necesidades de, de los propios sectores, pero esta norma lo que hace es que nos distancia, crea una división, crea eh, un ambiente de, de, de enemistad cuando no lo hay, cuando simplemente todos somos parte de realidades compartidas. El, el camino es que las voces que se manifiestan en este momento sean escuchadas, sean atendidas no es por capricho, no es por irresponsabilidad, no es por fomentar maleantería, no es por ocultar nada, simplemente se trata de poner en contexto lo que uno es, somos profesionales, tenemos un marco normativo y es lo único que nos ampara, el profesional tiene que seguir su rutina de ser productivo y entre todos podemos ser aliados de cualquier gobierno que se encuentre eh, conduciendo, pero eso sí, los gobiernos tienen que entender sus límites, porque de lo contrario nosotros ab abrimos una puerta en la que cada momento y cada gobierno nos tenemos que eh, eh, simplemente conformar con las decisiones que asuman y nosotros relegados a mirar y mirar y mirar y no, no, no poner un, un alto y eso es lo que nosotros hoy día hicimos un alto en el contexto que se está dando pero representando lo que es ser profesional con dignidad y con, con valores para esta sociedad
2: y usted está claro que si ustedes lograran ese objetivo y pasan a lo que es sustracción de materia sería como dos Panamás los que todos los que tenemos que facturar electrónicamente, así, transparentemente, porque cada vez que hay ahí sale la factura en la DGI. Y los de las profesiones liberales, artistas, artesanos, plomeros, electricistas etcétera, 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 que están eximidos por ley de no facturar electrónicamente y que siento yo que de alguna manera, y no digo que todos, porque en todos lados hay de todo, eso siento yo de alguna manera que le da el espacio para que algunos no haga las cosas de forma tan transparente que es lo que yo creo que al final es el espíritu de este tipo de
7: leyes Sí, pero no serían dos Panamá es un único Panamá diseñado en una constitución, fue el concepto y la visión del general Torrijos con sus 505 representantes y con ahora sus 505 sí, Torrijos. y con sus 505 representantes diseñó ese modelo, si hoy día no me gusta propongamos ahora, cambiarlo ahora, si, si se preocupa, actualicemos
3: si, si, si algún día lo actualicen ¿No pelearían ustedes entonces que se mantuviera eso? porque me Ahí parece vendría que la, sí. historia,
7: la, historia, la historia del artículo constitucional. En la del 41, el Estado tenía absoluta intervención y no había límites. Es decir, ha habido modelos de funcionamiento en el que el Estado sí puede irrumpir en cualquier tema, pero es un tema obviamente que los constituyentes en su momento se sentarán y las voces eh, se harán sentir y esa es parte del deba debate democrático. Ahorita nuestra defensa es a lo que hay como estructura de Estado de Derecho.
2: Oiga, no ha pensado en lanzarse a diputado en las
7: próximas elecciones. <risa> no, yo, yo soy un profesional convencido de, 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 de lo que soy, es decir, yo solamente represento el conocimiento. Bueno, con pero digo, necesitamos,
2: necesitamos, gente necesitamos gente así, gente así, eso son los que hacen los cambios <risa> y las grandes <risa> sí, y parejas,
7: mi, mi lucha, mi lucha, Mi lucha aquí es por el conocimiento puesto al servicio de miles de profesionales que se sienten, eh, vulnerables y yo quiero emplear todo mi conocimiento pero también mi proactividad a que nosotros debemos mejorar claro todas las profesiones tenemos que elevar nuestro estándar de competitividad que presentamos a la comunidad internacional cómo crecemos y cómo aportamos y ese es un reto en paralelo por lo tanto yo el gobierno ni puede sentirse afectado ni puede sentirse herido que de esta lucha que estamos emprendiendo estoy seguro que vamos a sacar Conclusiones en positivo, pero requerimos entendimiento.
2: Estoy segura que van a lograr su objetivo y es excluirlos una vez más. Juan Carlos, qué placer verlo nuevamente. No va a ser la última vez se lo
6: aseguro.
2: Vamos a darle seguimiento al tema y por aquí vamos a seguir hablando de esta famosa ley 256. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, audiencia, mañana a las 5 en punto tenemos viernes de colorete, no se lo pueden perder, porque en el tranque somos su mejor, su
1: mejor compañía. banismo yeah. presentó Pauta en Radio.
0: Esta es la hora: 6 pm, 18 horas.